0: Welkom bij de podcast van Via Nederland van de Taskforce Data en Techniek. Mijn naam is Joff van den Berg, lid van het kernteam van deze Taskforce en ook werkzaam bij Bluefield Agency. In ons werkveld hebben we het veel over data-driven media en marketing. Veel merken hebben de inzet van data hoog op de agenda staan. Data-strategieën worden opgezet en uitgerold. Maar doordat data in het hart komt van een bedrijf en een belangrijke rol vervult binnen de business, komen vragen over de juiste inzet van data steeds vaker aan bod als ook de juiste, praktische afweging die daarbij moet worden gemaakt. Daarnaast wordt ook de wetgeving op het gebied van data, zoals de AVG, de Digital Services Act, maar ook regels rondom cookies, steeds strikter. Waar legal en compliance nog wel eens als een aparte silo werden gezien, waar je enkel een uiterste gevallen mee te maken had, zijn deze teams eigenlijk steeds meer verbonden met de daily business. Maakt dat de rol van een DPO complexer en wellicht juist interessanter, hoe maak je de juiste afweging tussen Legal, Compliance en de businesspraktijk? Ik praat daar vandaag over met Bert Verschelde, Data Protection Officer bij DPG Media. Bert is iemand die zowel de business als legal kant goed verstaat en aan beide kanten veel ervaring heeft. Met hem hoop ik meer te horen hoe een dpo in deze tijden de juiste balans vindt en schakelt met verschillende stakeholders. Bert woont in België en is voor het gesprek helemaal naar Amsterdam gekomen. Met het Dalies en je moest heel hard uh, racen Bert, want uh, er was ja, dat, staking, toch? dat was een staking toch? Uh, ja, dat was een staking. Het openbaar vervoer lag plat in, uh, in
1: Brussel, dus het was wel even spannend. Ja, ja was spannend.
0: Ik... Ja, maar heel fijn dat je er bent en uh, nogmaals heel hartelijk welkom. Ik heb je al heel kort voorgesteld, maar je kan dat zelf veel beter, dus misschien kun je nog even jezelf nader, uh, nader voorstellen.
1: Ja, ik ben uh, Bert Verschelde, inderdaad de dpo van de Belgische entiteiten van, uh, van DPG Media, uh, dus ik werk rond privacy. Uh, bij DPG. Um, ik uh, werk er sinds 2018, dus uh, sinds de start van de AVG en daarvoor hielp ik uh, bedrijven zich voor te bereiden op, uh, op de komst van de AVG uh, bij Deloitte, uh, dus als, uh, als consultant. Heel veel verschillende bedrijven gezien in heel veel verschillende sectoren, uh, maar de mediasector leek me toch uh, de tofste om, uh, om dieper uh, te gaan graven in, uh, in wat zij precies doen met, uh, met data, dus vandaag ben ik uh, bij DPG
0: terechtgekomen. Ik kan me heel goed voorstellen en uh, mooie, mooie ervaringen die nou, zeker zo meteen dieper op, uh, op ingaan. Uh, daar gaan we ze alleen dieper op in, maar ik begin eerst met een aantal stellingen. Uh, een paar prikkelende stellingen waar je ook wil vragen of je daar waar of niet waar uh, op, ga, op mag je op antwoorden. Ze zijn best wel bold. Ik waarschuw je alvast. En uiteraard kunnen we later, daar, kun je later die nader uh, nuanceren. Dus voor nu even alleen waar en niet waar. En dat zijn er vijf en ik ga ze even langs en hoor graag jou, uh, jouw antwoord. Alright. Uh, stelling nummer 1. De rol van een DPO is meer adviserend dan toezichthoudend. Niet waar. Stelling 2. Het is onmogelijk om, om bij een privacy compliance vraagstuk een advies te geven die zowel de legal als business afdelingen tevreden stelt. Niet waar. Een DPO moet bijna evenveel legal kennis hebben als stakeholder management skills. Waar? DPO's die ook de business goed snappen zijn schaars. Niet waar. Belgen zijn strikter op de naleving van de regels dan Nederlanders. Niet wij. Niet waar. <laughs> nou, dank voor jouw antwoorden. We komen er zeker op terug. Uh, ik pak er even op terug als het even aan bod komt zometeen. Dan ben ik benieuwd naar jouw uh, toelichting erop. Maar in ieder geval mooie mix tussen waar en niet waar. Dat is in ieder geval een eerste analyse. Uh, laten we heel veel, nog even diep ingaan op jouw rol binnen DPG Media. Nou, DpG Media kennen we natuurlijk allemaal. Grootste publisher uh, qua bereik in Nederland en ook in België. Uh, met titels zoals Nu.nl, Volkskrant, Tweakers en in België natuurlijk VTM en uh, De Morgen onder andere. Uh, groot digitaal bereik waar daar natuurlijk een enorme uh, rol speelt. Zowel uh, nou ja, in advertising, maar ook natuurlijk uh, in marketing aan de B2C zijde. Bert, kun je jouw rol en functie binnen DpG Media nog wat nader uh, omschrijven in jouw dagelijkse werkzaamheden? Ja, dus ik ben uh,
1: momenteel nog steeds de DPO voor de, de Belgische entiteiten van, van DPG Media. Maar sinds deze maand leid ik ook een nieuw team. Een, uh, een team dat in de business uh, zit. Het heet Privacy en Data Strategie, team van vier mensen. Um, Eigenlijk hebben we dat team opgericht exact om de uitdaging het hoofd te bieden die je in je introductie aanhaalde. Van privacy wordt steeds vaker deel van de, van de daily business. Uh, iedereen in de business heeft ermee te maken. Uh, en het is natuurlijk niet zo gemakkelijk voor business- en IT-mensen om de wetgeving zelf te gaan interpreteren. Um, dus wij zagen echt een, een rol weggelegd voor een team dat heel nauw bij de business zit en als een soort trusted advisor kan optreden. En dat is eigenlijk het team dat we hebben opgericht. Um, dus we gaan voor België een nieuwe DPO aannemen. Uh, in Nederland is er al een DPO. Uh, en op die manier, eigenlijk in twee verschillende lijnen werken. Dus met een eerste lijnsteam, mijn team dat uh, de business uh, kan adviseren, dat ook kan helpen om beslissingen te nemen die in de, in de lijn liggen van onze datastrategie in het algemeen als, uh, als bedrijf. En dus het team rapporteert ook aan de chief data officer die natuurlijk de datastrategie bepaalt. Um, en in tweede lijn heb je nog steeds dan de dpo's die uh, een adviserende rol opnemen, hè, dus die juridisch advies geven, maar die ook een, uh, een toezichthoudende functie hebben die ze dan uh, nog meer gaan kunnen, kunnen uitvoeren. Die dus echt gaan kunnen zien van zijn we nu compliant bezig en, uh, en die gewoon websites kunnen gaan nakijken, apps kunnen nakijken enzovoort.
0: En, uh, en, uh, en wat zijn een beetje jouw stakeholders waar je met name mee schakelt binnen dat team of in jouw dagelijkse, uh, dagelijkse werk?
1: Ja, dat is eigenlijk iedereen binnen business teams en, uh, en
0: marketing teams en IT teams
1: uh, in België en Nederland. Dus iedereen die iets nieuw wil doen en innovatief wil doen met uh, persoonsgegevens binnen DPG Media komt eerst bij ons terecht uh, voor de soort eerste lijns hulp. Uh, om zo compliant mogelijk te werken. En uh, ja, dat zijn nogal wel wat mensen. Uh, we zijn natuurlijk een creatief bedrijf, dus uh, elke dag gebeuren er wel nieuwe dingen met, uh, met data, waar dat we natuurlijk graag op meekijken.
0: Ja, dus in we zijn jullie eigenlijk een soort van spinnend web of, of, of team die ingeschakeld kan worden, maar ik kan ook voorstellen dat jullie zelf proactief natuurlijk ook topics uh, agenderen en bezig zijn. Ja, inderdaad, dat klopt. Dat klopt.
1: Um, dus sowieso het, het hele stuk rond het verdwijnen van third-party cookies, ja, daar komt heel wat bij kijken. Hè. Er worden heel veel alternatieven uh, bedacht in de markt voor, voor third-party cookies. Dus uh, dat is iets waar we heel erg mee bezig zijn. Uh, met bestuderen van wat kan, wat kan niet, wat is slim om te doen. Uh, dat is een beetje de extra business component die hierbij komt te kijken. Um, maar dat is eigenlijk onze belangrijke focus uh, nu in, uh, in de afgelopen maanden. En ik vermoed uh, in de
0: komende jaren. Ja, ja helder. Dat kan, dat kan me goed voorstellen. We hadden al even in onze voorbereidingsgesprek een beetje over de term DPO of DPO. Is, en soms die P, privacy, en soms de P van protection. Nou, jouw rol is echt protection officer. Misschien wel goed ook voor uh, de luisteraar om even het verschil tussen, tussen beide rollen te benoemen. Want dat ook wel wat. Uh, ...aangeeft zeg maar, over hoe, uh, nou ja, hoe je zo'n rol kan bekleden. Dus wat is, wat is het verschil tussen een data privacy en een protection officer?
1: Uh? Ja, een data protection officer, dpo, is echt uh, de term die vastligt in de AVG. Dus onder bepaalde voorwaarden moeten bedrijven een dpo aanstellen. Um, er zijn bedrijven die vinden dat ze dat niet moeten doen. En om dat duidelijk te maken, noemen ze hun dpo dan niet data protection officer... ...maar data privacy officer, om zeker aan de toezichthouder te laten weten... ...van wij vallen niet onder deze requirement. Um, dus dat is een beetje het verschil. Er is ook een verschil tussen data protection en privacy. Um, privacy gaat over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Data protection, gegevensbescherming, is echt over het, uh, het beschermen van je persoonsgegevens. Dus wanneer bijvoorbeeld een, een drone zonder camera over je tuin vliegt... Ja, dan is dat een inbreuk op de privacy, want jij denkt, vliegt een drone over mijn tuin. Uh, maar die heeft geen camera, dus die verwerkt geen gegevens, dus die valt bijvoorbeeld niet onder de AVG. Dus dat is een beetje het verschil tussen privacy en, uh, en gegevensbescherming. Maar dus binnen de meeste grote organisaties heb je eigenlijk een soort uh, three lines of defense systeem, wordt dat genoemd. Uh, zeker in de meer gereguleerde sectoren, zoals uh, in de financiële wereld, verzekeringen, uh, maar ook in de farmaceutische wereld. Um, Waarbij het er eigenlijk drie verschillende uh, lijnen zijn waarop dat men risico probeert beheersbaar te maken binnen de organisatie. Dus je hebt de eerste lijn, dat is de business zelf. Die moet vooral zelf zorgen dat ze compliant werken en dat ze de regels proberen te volgen. En dan in de tweede lijn heb je meestal de legal en de compliance teams die daarin een adviserende rol hebben, maar ook een toezichthoudende rol. Dus legal gaat meestal adviseren naar de business toe, wanneer ze daarom gevraagd worden. Compliance gaat toezicht houden om te kijken of de regels gevolgd worden. En in de derde lijn heb je dan in de grote bedrijven ook nog een interne auditfunctie. Die gaan kijken of dat de processen in de eerste lijn en tweede lijn of dat die werken. Of dat die gevolgd worden en of dat die tot het juiste resultaat leiden. Um, en een dpo, dat zit eigenlijk beschreven in AVG, wat dat die moet doen. Die moet adviseren, maar ook toezicht houden. Uh, dus die beweegt eigenlijk zo wat over die verschillende lijnen heen. Um, en natuurlijk ja, in, een, in een bedrijf uh, als van ons, DPG Media, waar heel veel gebeurt met data, ja, komen er heel veel verschillende vragen uh, over privacy bij die persoon terecht.
0: Ja, helder, helder. En, en even terugkeren naar stelling 1, dat was de rol van een DPO's meer adviserend en toezichthoudend. Ja, het is
1: dus eigenlijk uh, beide. Ja, ja, ja.
0: En in jouw dagelijks praktijk met jouw team, kun, kun je een percentage hangen hoeveel van de tijd je adviserend en hoeveel procent van de tijd je uh, toezichthoudend uh, bezig bent? Kun je daar een...
1: Ja, dus uh, dat is eigenlijk de, de bedoeling van het, uh, van het nieuwe team, yeah. is om eigenlijk volledig in de first line te gaan zitten, in de business. Um, want dat is de uitdaging met de AVG. De AVG, is, wordt vaak gezegd, hè, creëert heel veel grijze zones van wat mag en wat niet mag, legt ook heel wat verplichtingen bij de business om zelf privacy-risico's te gaan inschatten, daar assessments op te doen enzovoort, wat heel veel specifieke kennis vereist. Dus wij hebben er eigenlijk voor beslist om dat adviserende stuk eigenlijk volledig binnen de business zelf onder te brengen. Uh, dus dat wij eigenlijk, mijn team, als een soort van trusted advisor, naast de business kan gaan zitten en gewoon kan helpen van ja, je hebt een nieuw project met, met, met data, je wilt dit en dit ermee gaan doen, uh, laten we even gaan zitten om te kijken hoe dat je dat compliant kan doen. Zodat onze dpo's, ik ben nu nog de dpo van België, maar er gaat een nieuwe komen, uh, en de dpo van Nederland, dat die echt toezichthoudend kunnen zijn op gepaste afstand. En dat die ook een soort second pair of eyes kunnen zijn voor, voor mijn team, uh, als wij misschien te fel meegaan in de, in de, in de businessgedachte, dan zeggen zij gewoon puur de wet ernaast kunnen leggen en kunnen zeggen, mm, volgens ons kan het niet. Um, dus dat we een soort gezonde spanning hebben eigenlijk binnen het bedrijf, tussen businessbelangen enerzijds, en
0: anderzijds uh, ja, privacy van onze, van onze gebruikers. Ja, en is die, 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 zeg maar, die indeling en die afbaking, is dat, zie je bij heel veel bedrijven terugkomen? Of is dat wel iets hoe jullie dat hebben ingestoken binnen Media en jouw optiek iets wat anders is dan onder het invullen. Ik denk dat het uh, voor onze
1: markten redelijk uh, uniek is, of, of toch voor, de, voor onze sector, laat ik zeggen. Um, maar we zijn natuurlijk ook heel groot en, en we hebben uh, heel veel uitdagingen op dat vlak die we het hoofd moeten bieden. Um, maar bij techbedrijven zie je dat het altijd zo in elkaar zit. Dus dat je daar zo'n soort chief privacy officer hebt, met een heel team uh, erbij, dat die centraal eigenlijk uh, proberen het privacyrisico te beheren en dat die dan dpo's hebben in de verschillende landen. Ik um, denk dat bijvoorbeeld Google of, of Facebook zeker op, op die manier werken. Um, en zoals ik zei, in, in, de, in de bankensector enzovoort uh, werken ze zeker met die, met die drie verschillende lijnen van, uh, van defense. Ja. Um, maar er zijn veel bedrijven die die luxe natuurlijk niet hebben, hè? dus dat, dat besef ik uh, maar al te zeer. Wij zijn met meerdere mensen die op privacy kunnen werken. Um, in veel andere bedrijven is een dpo echt by default een manusje van alles. En moet je ja, zowel op de stoel van de business gaan zitten als op de tweede lijn en de derde lijn uh, controles gaan uitvoeren. Dus het is zeker wel een heel uitdagende job. Uh, maar ik denk op deze manier hebben we een structuur waar dat we ja, met de luxe van meerdere mensen te hebben... Uh, ...op een betere manier eigenlijk uh, met risico's kunnen omgaan.
0: Ja, helder, helder. Goed om even zo uh, dat te horen jullie uh, en de afweging die daarmee zijn uh, gemaakt. Ik wil even wat meer inzoomen zeg maar op, die, ja, op zeg maar de dagelijkse praktijk. En, de, en ook een beetje wat ik in de introductie zei, de afweging tussen... Uh, ja, uh, uh, business, uh, legal en uh, uh, dus eigenlijk waar de business en de legal en de protection kant uh, eigenlijk bij elkaar komen. Um, uh, wat wel interessant is, is wat je ziet in de markt natuurlijk, in het omtrend cookies wordt natuurlijk eigenlijk jouw discipline ook, uh, komt veel meer door het voet ja. Dus ik denk een goede promotie voor het, het vakgebied en terecht. Uh, um, um, hoe kijk jij tegen deze veranderingen uh, aan, zeg maar, dat dat... Dat zeg maar de focus op legal en, en data en protection, dat dat meer, dat dat meer speelt. Was dat eigenlijk altijd al een even belangrijke rol of is dat opeens veel belangrijker nu geworden? Kun je daar iets jouw licht over schijnen? Ja,
1: dat vind ik wel een goede vraag. Uh, want, want veel mensen die al langer in het privacyvak zitten, storen zich daar wel eens aan. Uh, van, eigenlijk zijn de, principes, de basisprincipes van de privacywetgeving in Europa zijn al heel lang bekend. Uh, sinds 1995 hebben we de Data Protection Directive, hè? dat was een richtlijn, die is omgezet in nationale wetgeving en die is dus overal in Europa ongeveer hetzelfde geïmplementeerd. En GDPR, de AVG, heeft dat eigenlijk gewoon wat scherper gesteld. Die, die basisprincipes heeft een aantal specifieke verplichtingen toegevoegd uh, voor, voor bedrijven, zoals een DPO aanstellen of datalekken melden. Hè. Wanneer er iets fout gaat, moet je het laten weten aan de toezichthouder. Of zelf impact assessments uitvoeren als je bijvoorbeeld iets met vingerafdrukken of zo wil, uh, wil gaan doen, dat je zelf die, die oefeningen maakt. Maar de basisprincipes zijn eigenlijk al heel lang bekend. Alleen is de, de AVG op board-level op de agenda gekomen, omwille van de grote boetes natuurlijk, die dat erbij bekendgemaakt werden. Um, en op die manier is eigenlijk privacy in de markt in een stroomversnelling gekomen. Um, maar dus voor heel veel privacy professionals um, is het een beetje verrassend um, dat, dat bepaalde uh, businesspraktijken nog altijd bestaan, bijvoorbeeld, omdat die al in de jaren negentig niet zouden mogen hebben bestaan, volgens, uh, volgens velen.
0: Ja, ah, op die manier. En is er dan een bepaalde, ja, bepaalde discretionaire ruimte? Want je hebt natuurlijk de AVG en de wetgeving en natuurlijk bepaalde multi-interpreteerbaarheid. Is, is die multi-interpreteerbaarheid groter geworden? Of is, was dat er ook altijd al? Want je kan natuurlijk wetgeving ook op andere manier interpreteren. Is dat een beetje waar je ook op doelt? Of, uh... Ja, ik, ik, denk
1: dat dat iets, uh, ik denk dat dat de
0: perceptie creëert dat ja. de regels steeds strikter worden. Um,
1: dus je hebt eigenlijk een, uh, een heel, ik vind eigenlijk een heel goede wet, de, de AVG. Uh, net omdat die die ruimte laat om, om de wet te interpreteren in je eigen business. Uh, de verantwoordelijkheid om dat te doen wordt ook heel erg bij de bedrijven zelf gelegd. Hè. Dus, dus jij moet gaan kijken naar wat jij doet met data en of dat al compliant is. Dat is in eerste plaats jouw eigen verantwoordelijkheid. Um, maar voor de rest is die wet ook technologie neutraal. Dus er, er staat eigenlijk ook niets in over cookies bijvoorbeeld. Er staat alleen iets over hoe je persoonsgegevens verwerkt en dat je er toestemming voor moet vragen in bepaalde gevallen. Um, en voor de rest moet je dat zelf invullen. De toezichthouders hebben daar een, uh, een adviserende rol in. Dus zij brengen ook regelmatig richtlijnen uit. van: ah, in, het, in het geval van personalisatie of van targeted advertising denken wij dat je het zo en zo moet interpreteren als bedrijf. En die richtlijnen, die guidelines, die komen met mondjesmaat. Sinds 2018 zijn die met mondjesmaat uitgekomen. En die bepalen heel... Het is natuurlijk heel bepalend voor wat uh, de markt doet en, en, en welke beslissingen de grote spelers nemen. En daardoor krijg je de indruk van, goh, die wetgeving wordt steeds uh, strikter hè, en die, die verandert maar voortdurend. Maar dat is eigenlijk gewoon uh, de richtlijnen van de, van de toezichthouders. Die, die, de toezichthouders die hun rol vervullen en die, gaan helpen, uh, om, uh, die bedrijven gaan helpen om de regels te interpreteren in bepaalde use cases.
0: Ja, wel interessant dat je dat zo aangeeft. Ik denk dat, dat, veel, dat die, die, die perceptie er heel erg leeft... Dat het heel erg inderdaad soort van black white is, uh, of het een of het ander. Ja. Uh, ook even terug in naar stelling twee. Weet je wel? Daar, daar raakte ik even aan van. Uh, uh, de, dat het onmogelijk wellicht is om een advies te geven die zowel de legal als de business afdeling tevreden stelt. Als ik jou zo hoor, is het juist een framework, maar is er juist ook veel mogelijkheden om het in je business case zo goed mogelijk de juiste beslissing te nemen? Dus... Ja,
1: inderdaad. Maar dat is ook echt mijn persoonlijke overtuiging: ja. uh, dat, dat privacy, innovatie niet in de weg hoeft te staan. Um, het vereist natuurlijk wel een bepaalde mindset zowel van de van business stakeholders als van, van dpo privacy mensen um, dat je met die mindset erin gaat hè. Um, maar, maar daar ben ik echt rots van, rotsvast van overtuigd dat, uh, dat de GDPR geen, geen innovatie in de weg staat uh, maar dat privacy ook net vaak een business enabler kan zijn um, en dat zie je steeds vaker hè? we leven ook in een wereld waarin dat het steeds meer aandacht krijgt privacy en security wat gebeurt er met mijn gegevens wat kan er allemaal mislopen Um, zowel in de B2C als in de B2B-markt zie je er, dat er steeds meer aandacht voor komt. En dat is wanneer je goed omgaat met, met privacy en met de AVG, dat het je business kan opleveren. En wanneer je er slecht mee omgaat, natuurlijk het omgekeerde.
0: Ja, 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 ja. Helder. En,
1: en, uh... En dus ja, die, die lijn bewandelen tussen uh, innovatie, business toepassing aan de ene kant en respect voor privacy aan de andere kant, is voor mij niet zozeer een, een, een slinger die naar de ene kant of naar de andere kant uh, moet slaan, maar eigenlijk een en-en verhaal. Heel, heel vaak kan je business doelstellingen net zo goed bereiken als, als dat je eerst van plan was, door het gewoon op een, een privacyvriendelijke manier te gaan doen.
0: Ja, 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 helder. En, en even terug meer inzoomen op de dagelijkse praktijk, want eigenlijk verwacht je dan wel, wat zeg je daar impliciet denk ik mee, van dat jouw team uh, eigenlijk heel goed de business snapt. Uh, in dit geval ook best wel complex, want je hebt natuurlijk bij Deep Mede de advertising kant. Nou, daar is natuurlijk nou, meer de cookie-verhaal natuurlijk heel prominent, maar ook targeting, uh, attributie, hoe doe je dat in de toekomst? En de B2C-kant is natuurlijk ook weer een ander verhaal. Daar gaat natuurlijk ook meer over abonnementdata en proposities, churn, uh, uh, dat soort type toepassing kan me zo voorstellen. Uh, dat vraagt best wel veel van jouw team, want ik neem aan dat je ook hun heel erg triggert... of dat je als requirement hebt dat ze ook die business goed snappen. Maar hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat een legal, uh, mensen met een legal achtergrond... die omhoog in jouw team zitten, hoe, hoe zij die business goed gaan snappen? Of is dat van tevoren al uh, getackeld zeg maar?
1: Nee, helemaal niet. Uh, het heeft vooral met de juiste insteek te maken. en Met uh, een, een, uh, een willingness of ja, een interesse in, in wat de business doet... Um, en empathie is heel belangrijk uh, voor mensen die, die in het team werken. Je moet echt een inlevingsvermogen hebben. En degene waar dat je advies aan geeft in de business, die je ook echt beschouwen als een collega. Ga er mee lunchen. Ga er eens naast zitten voor een dag. Uh, ga eens bij dat team zitten en, en, en ontdekken waar dat zij mee bezig zijn. En, en vooral besef wat de KPI's zijn van de mensen waar dat je advies aan geeft. Um, want vaak geef jij een advies op basis van de wet. En dat, dat is ook onze job. Um, maar staat daar bijvoorbeeld vijf miljoen euro tegenover in het budget ingeschreven. Dus als jij dan gewoon zegt van ja, dit kan niet, ja, dan moet je ook weten dat die persoon aan de andere kant, die moet er wel iets mee. Hè. Die, die moet dan gaan beslissen of die moet gaan communiceren van ja, dit, dit budget gaan we niet halen of ja, we gaan dit op een andere manier moeten doen. En, en dat is het belangrijkste, dat je, dat je weet dat jouw advies maar de eerste stap is in die, in die keten. Um, en dus dat je dat inlevingsvermogen hebt van oei, ja, dit advies is eigenlijk heel vervelend voor mijn stakeholder, ja, wat moet hij daar nu mee? En dat je dan ook eigenlijk gaat meedenken van oké, okay, als het niet nee is, als het, als het nee is, hoe kan het dan wel? Uh, welke maatregelen kan je nemen? Of, of zijn er andere manieren om hetzelfde doel te bereiken die wel kunnen onder de privacywetgeving? Dus dat vereist wat creatief denken. Um, dat vereist ook dat je inderdaad leert, uh, de business leert kennen en ook IT-technisch een beetje weet hoe dat de dingen in elkaar steken en, en, en wat dat mogelijk is. Maar een juridische achtergrond hoeft daar zeker geen, uh, geen handicap uh, in te zijn. Uh, maar gebrek aan interesse natuurlijk wel.
0: Yeah. En hoe enable je dan? Je noemt al eventjes met kennissessie of eens naast een collega gaan zitten, et cetera. Heb je, heb je, heb je heb jouw team bepaalde meetings of, of bepaalde recurring uh, sessies met de business om, om dat begrip uh, te stimuleren van wat er speelt? Hoe pak je het in dagelijks praktijk aan?
1: Ja, dat doe ik vooral binnen het team zelf. Um, maar ook uh, stimuleer ik mensen om, uh, om contact op te nemen met bepaalde stakeholders. Uh, van Gijs met die praten, die heeft, uh, die heeft zeker zin om jou gewoon eens een uur uit te leggen hoe dat de adtech-markt werkt. Of hoe dat third party cookies precies werken. Of, uh, of wat RTB is. Hè. Uh, er zijn ook voldoende mensen binnen het bedrijf die gewoon staan te springen om hun kennis te delen. Um, en... Dat helpt ook heel erg om, uh, om uh, goodwill te creëren bij, bij business stakeholders. Als zij zien dat je geïnteresseerd bent, dat helpt je ook al uh, een heel pak verder. Um, tuurlijk kost dat tijd uit, dus dat je, dat je, je moet tijd investeren in kennis vergaren, maar ook tijd investeren in het opbouwen van die, van die relaties met stakeholders. Um, maar het is, uh, het is een goede investering, het is een investering meer dan waard natuurlijk.
0: Ja, yeah. nee, helder. En uh, om er even wat meer door te pakken op de praktijk. Uh, ik had je gevraagd weet je, om wel eens wat voorbeelden te geven. Met name voorbeelden waarin, uh, nou, waar je een afweging moest maken tussen de business needs en het afwegen van de privacy compliance uh, uh, risico's. Dus echt een beetje waar we het ook over hebben. Dus de juiste afweging maken met beide perspectieven. Ik uh, ben heel benieuwd naar die voorbeelden, hoe, je, hoe die afweging toen zijn gemaakt. En uh, nou, je, hebt, je hebt twee voorbeelden. Misschien kun je de eerste voorbeeld... Uh, benoemen waarin dit uh, mooi uh, 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 naar, naar voren komt.
1: Ja. wel de, Een van de vereisten van de, van de AVG is dat je privacy by design gaat werken. Dus dat wanneer je een nieuw uh, project opstart binnen je bedrijf, dat je meteen over privacy gaat nadenken en dat je misschien de dpo's, als je die hebt, dat je die mee aan de tafel zet om erover na te denken. Um, en dat is eigenlijk, men zegt vaak, privacy is de new green. Het is eigenlijk een beetje zoals we vandaag met energiegebruik moeten omgaan. Hè. We hebben... Uh, een externaliteit van heel veel industriële toepassingen is dat het klimaatsverandering in de hand werkt. Dat zit ook niet in vraag en aanbod in de markt uh, verwerkt, dus dat is een externaliteit zoals economen dat noemen. Uh, dus verplichten we bedrijven om beter na te denken over hoe dat ze met energie omgaan. Privacy by design is eigenlijk bedrijven verplichten om beter na te denken over hoe ze met data omgaan. Omwille van de negatieve effecten die het zou kunnen hebben op, op de privacy van, uh, van gebruikers. Um, dus een, een, een voorbeeld, denk ik, in de Belgische markt is uh, een, een supermarkt die overwoog om uh, met vingerafdruk te betalen. Klinkt heel tof, hè. Je komt aan de kassa, je legt gewoon even je vinger neer in plaats van je betaalpas en uh, het gaat automatisch van je, van je rekening af en je kan verder door naar, uh, naar huis. Um, maar dat heeft natuurlijk... Ja, een enorme impact op, op je privacy als daar iets misloopt met die database. Dus het, het plan was echt dat je één keer in de winkel zou binnenkomen om je vingerafdrukken in een database te steken. Um, en natuurlijk moet je daar vragen bij stellen, zeker in de, in, de, in de wereld waarin we vandaag leven. Als het in de Russische handen bijvoorbeeld terechtkomt, uh, je, je vingerafdruk. Dat zijn biometrische gegevens, die blijven voor de rest van je leven hetzelfde. Dus eens dat je ze kwijt bent, is de impact voor altijd daar. En dus dat is eigenlijk de mindset die, die, die we als bedrijf moeten hebben, is, is daarover nadenken van oei, is de privacy impact hier in, in, staat die in proportie, staat die in verhouding tot het businessdoel dat we bereiken. In dit geval, je wil eigenlijk die twee seconden uh, dat het duurt om je betaalpasje uit je zak te halen, die wil je wegwerken bij de klant, ja moet je daarom zo'n grote privacy risico's uh, gaan nemen. Uh, en in dit geval heeft de toezichthouder ook meteen ingegrepen en meteen gezegd van, jullie gaan een onderzoek aan je broek hebben en uh, mogelijk zijn miljoenen boeten. Dus uh, ik zou er eigenlijk mee stoppen uh, als ik van jullie was. Um, maar ik vond het een goed voorbeeld omdat het aantoont van, it's not because you can, that you should. Uh, dus dat dingen die technisch mogelijk zijn vandaag, ja, dat we daar toch op een andere manier over moeten, moeten gaan nadenken.
0: Dat is wel een mooi voorbeeld inderdaad, want inderdaad dat... dat, dat, dat uh... What you can you shoot, dat, dat zie je vaak inderdaad, soort van: uh, we moeten er ook iets mee en uh, achter de bandwagon aan uh, rennen, van uh, we moeten ook daar mee doen. En uh, vanuit dat optiek is het denk ik een heel interessant voorbeeld, inderdaad. Maar ook uh, de kosten-baten-afweging eigenlijk, hè? want ja, uh, ja, waar de kosten denk ik wel heel hoog zijn, ja, voor die twee seconden. Ja, mooi mooi, uh, mooi voorbeeld. En je had er nog eentje, iets meer uit de dagelijkse dpg media pakken of hier van de advertising partij, laat ik het zo uh, zeggen. Ja, klopt.
1: Um... Unified uh, IDs, um, dat is iets wat heel sterk in de markt speelt. Third-party cookies gaan natuurlijk uh, verdwijnen. Daar zijn jullie bij VIA, denk ik, ook veel, uh, veel mee bezig. Uh, dus iedereen is naar zich op zoek naar alternatieven. Hoe gaan we nog mensen kunnen, kunnen bereiken? Uh, hoe gaan we nog gericht kunnen adverteren? Attribution measurement, dat soort dingen kunnen doen uh, over publishers heen. En natuurlijk, een van de voorstellen die, die in de markt naar voren wordt gebracht door verschillende partijen, is om met unified identifiers te gaan werken. Uh, meestal gebaseerd op e-mailadres, maar ook soms op, uh, op postgegevens of postcode of, of een combinatie van, uh, van die gegevens. Um, en vanuit privacy moet je daar natuurlijk vragen bij stellen. Hè. Um, cookies zijn gewoon ja, kleine bestandjes met een identifier in, je kan ze verwijderen. Het werkt ook vaak niet zo goed. Hè. Dat denk je dat iedereen in de, die in de sector gewerkt heeft de afgelopen jaren dat wel weet, hè. dat het ook niet zo efficiënt is. Uh, wat natuurlijk weer goed is voor, voor privacy. Maar als je dan slogans ziet als we're moving from imperfect cookie-based targeting to people-identifiers en people-based targeting, ja dan hoef je niet heel veel te kennen van privacywetgeving om een aantal alarmen te laten afgaan. En, en zeker een toezichthouder uh, gaat daar ook wel op, uh, op een andere manier op, uh, op reageren. Dus vanuit privacy bij, bij DPG kijken we dan ook uh, daar op een negatieve manier naar en, en denken van dit is, niet, dit is echt de oude wereld uh, in de nieuwe wereld proberen te kopiëren op een manier die nog privacy-intrusiever is. En daar willen we eigenlijk geen, geen deel van uitmaken. Um, nu, als dpo of als, als privacy team kan je die mening uh, hebben natuurlijk. Um, bij ons hebben we het voordeel dat, dat privacy ook eigenlijk deel uitmaakt van de businessstrategie in het algemeen. De um, trusted web is, is hoe wij het noemen, hè? de soort ja, veilige omgeving uh, voor, uh, voor adverteerders en voor gebruikers die we willen bouwen. Waarin natuurlijk brand safety centraal staat, maar ook privacy. Ja, dat is ons doel, dat is ons, ons, ons target. Dus als privacy-team is dat een goed haakje om dit soort gesprekken te gaan voeren. Dus om, om te gaan zeggen, privacy-gewijs hebben we er vragen bij, maar ook business-gewijs is het eigenlijk strategisch niet zo slim om, om eraan mee te doen. We, we bereiken heel veel Belgen en Nederlanders uh, dagelijks. We hebben heel goede first-party-data. Uh, mensen loggen in bij ons, dus we kennen ze. Dus we gaan nog altijd heel veel targeting-mogelijkheden kunnen aanbieden aan, uh, aan onze adverteerders. Ook zonder met deze partijen die unified ID's aanbieden in zee te gaan. Um, en dus dat is iets um, waar dat je ziet dat, dat privacy en businessstrategie samenkomt. Um, en waar dat je zelfs eigenlijk niet in de wet moet gaan gaven of met juridische argumenten moet komen om de juiste outcome te krijgen voor, voor de privacy van onze gebruikers. Um, dus ja, dat geeft zo'n beetje een beeld ja. van
0: hoe dat we in de praktijk dat soort gesprekken voeren. Ja, in dit geval als ik het goed begrijp, inderdaad vanuit de business optiek is de toevoegde waarde beperkt. Want er, er kan al getarget worden in het, uh, in het trusted web, dus dan hoef je eigenlijk de legal verdere stap om dat onderzoek of het überhaupt kan, hoef je dan niet gemaakt te worden. Dus eigenlijk begon dit ook een beetje vanuit een business perspectief, dat het eigenlijk niet per se toevoegde waarde heeft, als ik het goed begrijp.
1: Ja, op, op zich zou je wel kunnen zeggen, er, er gaat uh, vraag binnenkomen langs, ja. uh, langs die partijen. Ja. Dus uh, misschien vooral internationale demand, uh, bedrijven die, die, die geen media niet kennen, omdat ze hier niet... Uh, geen, geen vertegenwoordiging hebben of, of uh, niet rechtstreeks actief zijn. Ja. Dus je zou wel degelijk businesswaarde, zeker op korte termijn, aan kunnen hangen. Uh, maar als je het dan gaat afzetten tegen het privacyrisico en het feit dat we in onze lange termijn strategie geen privacyrisico willen, willen lopen en eigenlijk een trusted omgeving ja. willen, uh, willen bouwen waarin dat je kan uitleggen aan, uh, aan gebruikers wat er met hun data gebeurt. Dit is moeilijk uit te leggen, denk ik. Hè. Je, je geeft je e-mailadres in om een nieuwsbrief te ontvangen en opeens gaat die gedeeld worden met bedrijven waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja, dat maakte die, die conversatie veel gemakkelijker natuurlijk. Ja, ja. Um, en dat is zeker ook een tip die ik, die ik zou geven aan, aan mensen die uh, professioneel met privacy bezig zijn binnen bedrijven. Uh, probeer ook andere haakjes te vinden om je argumentatie aan op te hangen. Uh, als je mensen kan meekrijgen met een business-argumentatie, dan hoef je het zelfs niet te hebben over, uh, over de wet. Uh, en dan kan je toch gedaan krijgen wat dan je wil gedaan krijgen voor de, voor de privacy van, van je gebruikers.
0: Ja, ja een mooie, mooie les al meteen. Dat is ook gelijk een mooie... Aanloop je een beetje naar de, naar de, naar de, naar de, naar de afsluiting van, van dit leuke en mooie en goede gesprek. Uh, uh, een beetje daar voortbordurend door wat je al zei. Want dit is denk ik al een hele waardevolle uh, tip. Uh, um, eigenlijk zei het al een beetje hoor. Maar mijn laatste vraag was meer van hoe zorg je ervoor dat een DPO uh, optimaal presteert binnen een bedrijf? Of wat zijn de randvoorwaarden? Ja. Uh, kun je daar nog iets meer over uitweiden? Wat die randvoorwaarden zijn om, om als DPO goed te kunnen presteren? En als team? Ja, ik denk,
1: eentje die, uh, eentje die heel belangrijk is, is stone from the top. Dat is wel zo'n klassieker, hè, dat geldt voor heel veel dingen, ook voor sustainability. Als dat niet aan de top uh, een prioriteit is, dan, dan, dan gebeurt het niet. Uh, dus dat geldt voor privacy ook. En, en dat is het voordeel dat we hebben met het, met het Trusted Web-verhaal, dat je daar dingen aan kan, uh, aan, aan kan ophangen. Um, en daarnaast denk ik, ja, het uh, empathisch vermogen van, van de mensen die, die rond, rond privacy werken, um, en ook dat die, dat die mensen vooral bezig zijn met wat komt er nu eigenlijk in productie? Wat komt er nu eigenlijk live? Wat gebeurt er nadat ik mijn advies heb gegeven? Ik heb een mailtje gestuurd en gezegd dat het mag niet. Wat gebeurt er dan daarna? Dat je heel goed beseft dat dat het begin is van het proces. En dat je, er goed, uh, of, of dat je er goed aan doet om met de business en IT mee aan de slag te gaan. Om te gaan zien wat er dan wel kan. En wat er wel uiteindelijk in, uh, in productie of, of live komt. Of hoe dat product of de dienst er gaat uitzien voor de eindgebruiker. Uh, dus daar moet je echt iets om geven. Uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is om er, uh, om er een succes van te maken.
0: Helder. Hele mooie, uh, hele mooie uh, les. En nog een allerlaatste, even stelling Om er even als afronden. daar had ik dan stelling... Uh, de Belgen zijn strikker op de naleving van de regels dan Nederlanders. Die zijn volgens mij niet waar. is wel interessant, want jij natuurlijk echt beide landen nu uh, goed, uh, goed kent. Ja, en Natuurlijk ook uh, het cross-nationale. Uh, uh, Zie, je ziet daar dus geen culturele verschillen of landenverschillen in... of ...als een, uh, als een afsluiter in, uh, in omgaan met uh, dit soort vraagstukken?
1: Jawel, maar eerder omgekeerd. Oh, ja. uh, ik denk dat de Nederlanders uh, iets strikter zijn in de, in de naleving. Okay. Um, en dat ook het uh, Nederlandse publiek meer bezig is met privacy. Oh,
0: interessant. Uh,
1: dat, dat de markt op dat vlak hier uh, een aantal jaren voor staat op, uh, op België. Dat er veel meer awareness is over wat, wat bedrijven met je data doen... Um, en, en wat er allemaal kan mislopen en dat mensen ook heel bewust zijn van welke rechten dat ze hebben, bijvoorbeeld onder de AVG dat zien we toch wel veel sterker in, in Nederland um, en ook de toezichthouder denk ik uh, is, is hier iets actiever en iets uh, strikter in de leer um, wat voor ons uh, dat helemaal interessanter maakt eigenlijk
0: ja, ja, helder, leuk om nog even jou, jouw mening daarover te horen het nee, was het einde van ons gesprek uh, ik vond het heel helder en uh, heel interessant, ik hoop dat jij ook uh...
1: Ja, absoluut. Heel fijn om, uh, om over privacy te kunnen praten. Hier.
0: Ja, maar hartstikke mooi. En ook interessant hoe jij en je team ook die, die, ja, die link maakt met de business en hoe je die afweging maakt. En ik hoop dat de luisteraar ook wat meer een beeld krijgt van hoe, uh, hoe die optimaal, die dynamiek tussen praktijk en legal en compliance en de rol van een DPO, hoe je dat het beste kan plaatsen en kan zien en kan uitnutten. Dus ik denk dat dat hele mooie praktische handvaten zijn aangereikt door jou. Dus dankjewel Bert. Dankjewel, Joh. En uh, wellicht tot de volgende keer. Ja.